Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 77 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges genom tiderna största idrottsprofiler. Låt mig presentera ingen mindre än Patrik Sjöberg. Han har vunnit VM i höjdhopp, har tre OS-medaljer och rekordet på 2,42 vilket gör honom till den tredje bästa höjdhopparen någonsin i hela världen. Vi pratar om hans mörkare bakgrund som ingen trodde existerade när han blev under många år sexuellt utnyttjad av sin styrpappa. Lyssna på hans resa och extremt hemska historier som ingen människa borde få uppleva till att klara av att vara på den absoluta världstoppen. Låt mig presentera en av Sveriges absolut populäraste föreläsare och höjdoppslegender. Ingen mindre än Patrik Sjöberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Välkommen till Framgångspodden Patrik Sjöberg. Tack så mycket. Sjukt kul att ha dig här. Ja, det är roligt. Det är första gången jag träffar dig, men, men jag måste säga att du är nog eh, köttigare än vad jag hade tänkt att du skulle vara. Köttigare? Ja. <laughs> jo, jag väger väl lite mer än nu än vad jag gjorde när jag tävlade. Jag, när man hoppar höjdhopp så är, då skulle man väga så lite som möjligt och vara så stark som möjligt. Så det var en jävligt eh, jobbig kombination. Så att jag hade redan bestämt när jag var färdig med min, mitt höjdhopp att jag skulle... Väga normalt var en två meter lång kille jag ska göra. Så nu, nu väger jag mellan 105-110. Ja. Då vägde jag när jag satt i världsrekordet kanske 80-82 kilo. Och det var jävligt svårt att hålla vikten hela tiden. Det, man räknar ut att ett 
extra kilo var ungefär 300-400 kilos tryck i knä- och fotled. Så att vägde man fem kilo för mycket så blev det ganska många ton som man fick jobba med när man tränade. Vätsketömmer man någonting då inför den tävlingen och sånt där man tänker på att tappa två, tre liter vätska eller sånt? Nej, det går inte. Utan våra tävlingar var ju extremt långa ibland. Vi kunde ju tävla fem, sex timmar. Så att vätskan, om man skulle tömma sig på vätska innan som brottare eller boxare. Det, jag hade riktigt förstått hur de klarar av att tävla sen. Utan det var ju att man, man hade en diet som man följde. Och sen så är det väl naturligt anlag med jag har... Lite svårt för att gå upp uh, i vikt. Uh, så att jag hade det ganska naturligt. Uh, sen när man tävlade en lång sommar, då, då kunde man börja säsongen på 86-85 kilo. Och i slutet på säsongen så vägde man runt 80. Så att, uh, det, det var någonting som man uh, lärde sig. Mm. Men hur ser ditt liv ut idag? Ja, uh, det, uh, jag styr väl min arbetssituation ganska mycket själv- uh, Jobbar med det som jag känner för, det som jag tycker är roligt. Sen givetvis måste man göra vissa saker för att kunna betala hyran. Så att jag varvar saker som jag brinner för och saker som jag tjänar pengar på. Vad är det du tjänar pengar på som du inte brinner för då? <laughs> Nej, jag gör väl ingenting som jag inte egentligen vill. Men det är väl vissa tv-program ibland som jag kanske inte... Hade prioriterat först, men det är ju lite så att... Uh, syns man inte så finns man inte så att uh, de här som uh, tycker att man ska vara restriktiv och inte synas för mycket, det, jag tror det är skitsnack för att uh, jag ser aldrig dem uh, offentligt och jag vet inte riktigt hur de tjänar sina pengar men uh, jag vet hur jag tjänar mina pengar ja. Ja, men Du har ju verkligen gjort ett starkt namn i Sverige och det är ju många friidrottare eller idrottare överhuvudtaget som har ju utmaning med den där grejen, att man är extremt duktig på det men sen så kan man inte bygga upp sitt varumärke på sidan. Under min tid som aktiv jag hade ju min topp 80 och började på 90-talet, då blir det väldigt populärt med mediaträning och allt det där runt omkring och det gör ju att de flesta idrottsmännen idag, idrottskvinnorna, de låter exakt likadana. Det blundar du så kan det vara en fotbollsspelare eller en fridrottare eller en hockeyspelare. Det är väldigt få som sticker ut och de som sticker ut, de, de lyckas ju och marknadsföra sig själva och stärka sitt varumärke. Hur ser dina morgonrutiner ut idag? När går du upp ungefär? Jag är tvärt emot vad alla tror. Jag är väldigt morgonpig. Alltid varit det. Jag har alltid varit uppe väldigt tidigt. Så att just nu så håller jag på väldigt mycket med trav. Jag har tagit amatörkusklicens. Så att jag, när jag är i Göteborg så kör jag väl häst två, tre gånger i veckan. Så att då är jag ute i stallet vid åtta tiden och Håller på fram tills eh, ett på dagen. Eh, kör en fyra-fem hästar med ol- olika eh, ja, intervaller eller snabbjobb eller vad det nu är. Är det kul? Ja, det är askul. Det är, eh, det är så nära eh, den här adrenalinkicken som man hade i höjdoppet. Eh, som, som jag tror inte det skulle kunna framkallas. Men eh, det är en mäktig känsla att ligga i en klungande 10-12 häst, hästar med sulkis och kuskar. Det sprutar sten, grus och det skriks och det är ja, det går 50-60 kilometer så att det är... Ja, det är snabbt alltså. Ja, det Ramlar man där då... Det känns snabbare med att du sitter ju nästan nere på marken så att, och så har du ju då en stor jävla häst framför dig som väger 500-600 kilo som du ser musklerna jobba. Det är, ja, det är kraft alltså. Ja, det är, jag förstår var hästkraft kommer ifrån ordet nu alltså för det är, det är en mäktig känsla när de drar iväg. Hur kom du in på den grejen då? 
Ja, det var helt sjukt. Jag var med i det här programmet Stjärnkusken som gick på fyran förra året och vi fick väl inte prova på så mycket som det ser ut i programmet men jag blev fast direkt och jag och Kim Marcelle som senare vann hela det programmet bestämde att vi skulle ta amatörkusklicens och vi har gått igenom en för, förbyggande kurs och sen den riktiga licenskursen och klarade det och idag är vi amatörkuskar. Ja, det är bara att gratulera. Tackar. Du har ganska mycket att göra nu. Du har ju jobbat större delen av sommaren och sådär. Hur gör du för att hitta det här lugnet? Är det med travet? Är det där du känner dig bara koppla bort allt jobb och alla tankar? Eller? Det har varit lite så faktiskt för att eh, man börjar och värma upp hästen upp i skogen. Och det är, jag är ju en förortskille så att jag är egentligen inte riktigt hemma i skogen. Men det är, det är jävligt schysst och lugnt att uh, köra uh, en mil uppvärmning uppe i skogen ensam med en stor jävla häst liksom. det, då kan jag verkligen koppla av och det kunde jag inte börja för att det var jävligt stressande att köra ensam i skogen och inte, hästen vet ju inte om att den har en sulke bakom sig så att han vill ju gärna gena så att det, det gäller att sitta och styra med bakom så att, men nu så känner man sig trygg så att det, det är jävligt schysst ja Ja, men du är en otroligt framgångsrik människa inom flera områden. Du är tvåfaldig VM-guld i höjdhopp. Skrivit den bästsäljande boken, Det du inte såg. Eh, driver en stark mission för barns rättigheter mot sexuella övergrepp. Och är en av landets mest bokade föreläsare. Hur känns det när jag läser de här grejerna? Nu. När jag la av med höjdhopp då, då kände jag att jag var färdig med det här offentliga. Så att jag... jag... Bytte telefonnummer Gjorde mig oanträffbar Kände att jag Hade inte mycket mer att ge Sen tog det några år så kände jag att Dels hade jag ingen utbildning Så jag läste in Komvux och sen så läste jag på Göteborgs universitet Kände att det var lite slöseri med tid Jag läste Det slutade med att jag läste Sydamerikakunskap I och med att jag bodde i Brasilien I sex år nästan kände väl att jag slängde bort väldigt mycket tid där. Så att jag hoppade av och bestämde mig att göra det jag är bra på. Och det är att jobba med mitt eget varumärke och göra saker som jag tycker är roligt. Och det har blivit väldigt mycket tv. Jag hade egen tv-serie på trean. Och har lite andra grejer på gång nu som är tv-relaterade. Så att jag känner att... Även om jag då inte har en riktig utbildning på pappret så har jag lärt mig väldigt mycket. Träffat väldigt mycket intressanta människor och olika situationer. Så att jag tror att den utbildningen jag har fått, den går inte att köpa för pengar. Nej. Men det blir ju så väldigt mycket mer och mer hela tiden att i den gamla skolan. Man kan ta exempelvis så träffade jag Jan Karlsson när han var med på den, Sassianne. Ja. Och det första han frågade mig när vi sågs, det var ju så här, vad har du för utbildning? Mm. Och eh, det är lite grann den gamla skolan. Jag hörde samma exempel då när jag pratade med en kompis till mig eh, som, som träffade en, en äldre i deras eh, familj. Liksom. Så var det så här, bra, vad har du för utbildning nu? Vad går med studierna? Och, och så där, liksom. men, men de grejerna är inte riktigt lika viktiga nu för tiden. Nu hinner man inte plugga fem år på saker som man inte har användning av. Liksom. Nej, och jag gör ju mycket företagsjobb. Alltså föreläsningar och rena jippon. Och det som jag har märkt är att de här mest framgångsrika företagen där sitter det i ledningen väldigt kreativa människor som inte egentligen har 
den kompetensen som kanske då anställningsintervjun beskrev. Utan de är otroligt uppmärksamma på trender och gör saker som är lite oväntade. Och det tycker jag är skitkul att jobba med företag som, som tänker utanför boxen. Mm. Är det lite grann en gemensam nämnare att de personerna som har lyckats extremt bra vad, vad skulle du säga att de viktigaste faktorerna är för att uppnå någon typ av framgång eller det man vill lyckas med? Eh, ja, självklart så måste du ju tycka det du gör är roligt. Annars så funkar det inte. Sen så är det ju det här, det är klyschor i och för sig men den tiden du stoppar in det får du tillbaka på ett eller annat sätt. Det, det finns massa, massa klyschor. Det finns inga genvägar. Det, det är hårt arbete. Jag kan sitta och rada upp alla de här klyschorna som faktiskt stämmer. Men sen så måste du vara lite galen. Du måste våga göra saker och följa ditt eget eh, magkänsla att, att, att du tror på det du gör och um, kanske är lite så här resistent mot uh, folk som du kommer alltid möta folk som tycker att du gör helt fel uh, men om du själv har bestämt dig för någonting och tror på det så, så ska du följa det det, det har jag märkt att det, det lönar sig i slutet mm. Om man spolar tillbaka lite grann vad är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt här i Göteborg i en västra Frölunda. Det är en förort som ligger västerut. Och, eh, när jag var liten, om man säger så, så var det en eh, ganska problemfylld förort. Eh, en av de första förorterna i Göteborg. Idag har det väl blivit, eh, nu är det mest bostadsrätter och eh, folk som eh, har det väldigt bra. Men på min tid så var det eh, lite annorlunda. Så att det, man fick lära sig den tuffa vägen- eh, det hade jag väl lite nytta av sen i min idrott med att man får inte gratis utan det du lägger ner liksom det får du tillbaka och även vissa regler som ja, det finns en kod man följer och det, 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 det kände jag att det funkade bra för mig i idrotten mm. Hur såg din familj ut? Min farsa och jag, har aldrig, jag har ingen minne av att min farsa har bott med oss utan de separerade när jag var ett eller ett och ett halvt år. Så att jag och min brorsa växte upp, växte upp med min morsa och lite olika sambos som dök upp tätt och Lite kaotiskt i olika perioder. Ja, Vicky var en av dem. Ja. Kassaskåpsvicky. Ja, han var ju sig inte min morsas sambo utan han var väl kompis med, Just det. med, med min med Odd, va? Odd, ja. Det var en hel idiot. Han hade en tvillingbrorsa som var helt psykopat. Så att, eh, han var en blandmissbrukare och kåkfarare som min mamma hade som någon slags eh, eh, projekt att eh, få den här personen att bli en... Eh, medborgare med ansvarskännande och hela den här biten. Vilket var totalt omöjligt för han var tju i själen och narkoman och alkoholist. Så att eh, jag fick se väldigt tidigt eh, missbruk eh, och alla och, och, baksidor och eh, det var allt ifrån inbrott och eh, husransakan och polisen var där tid som tätt. Så att, eh, det var någonting som blev en vardag för mig. Var du rädd då då? Eller? Eh, jo, det, det var man ju. Självklart, eh, när hans brorsa var på besök så slutade det alltid med slagsmål. Och, eh, det var, eh, 
fyller som eh, höll i sig i flera, flera dagar och sen var det avtändningar och det var, jag fick se alla de här bitarna. Ja. Hur var relationen till eh, din pappa då? Den, eh, jag hade något minne av att vi var varje helg hos min farsa men det har jag fått förklarat för mig att det kanske var var tredje vecka eller en gång i månaden. Och eh, det var ju väldigt krystat. Min farsa jobbade dessutom typ fem minuter från där vi bodde. Han var aldrig närvarande. Han var aldrig, hämtade oss aldrig från dagis. Han var inte på min första skoldag. Han var inte på någon skolavslutning. Han var inte på något föräldramöte. Han, han fanns inte. Utan han var en snubbe som kom och hämtade oss. Och vi var där hemma hos hans nya familj. Fick en påse godis när vi åkte hem. Och... Det var det. det liksom så att, när jag var i 10-11 års åldern så bestämde jag att det finns ingen anledning att fortsätta träffa honom. För att det kunde varit vilken snubbe som helst. Mm. Det var väl något läge också där ni hamnade på någon barnhem eller sånt va? Ja, min, jag har inte riktigt fått klarhet varför det blev som det blev. Jag vet att jag har kört förbi det här stället flera gånger och känt någonting som... Och helt plötsligt fick jag en flashback. Det ligger ett ställe uppe i Örgryte som var ett barnhem. Min morsa skulle tydligen opereras för någonting. Och enligt henne så hade min eller vår pappa då inte lust eller tid att ta hand om oss. Så att hon la in oss på det här barnhemmet. Det jag minns är att han kom och hämtade oss efter några dagar och vad jag minns så, så var han jävligt förbannad för han hade inte blivit kontaktad att vi fanns där överhuvudtaget. Så att jag, 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 jag har aldrig riktigt blivit klok på vad som hände där men jag vet att det var fruktansvärt att bara vara på ett sånt ställe med massa främmande killar och, och personal som var jävligt elaka. Och det, det, jag kan minnas sådär fragment med rädsla och att jag inte sov och ja, jättekonstigt Det måste vara hemskt alltså Ja det var Jag kan tänka mig det bara ja, det, det var, Jag förstod aldrig liksom vad som hände Men det är likadant, vi var ju på koloni två somrar på raken och det var också en väldigt konstig att man blev bussad någonstans och fick vara en månad på sommaren med vilt främmande människor och det jag har faktiskt varit och tittat på det stället som vi var på och jag kommer ihåg att jag mådde jättedåligt när jag var där. Det är bara fem, sex år sedan och jag mindes det som det var igår. Så att det var skitläskigt. Vad tror du anledningen var att, att äh, din pappa inte äh, behandlade er som en vanlig pappa om man säger så? Eller liksom tog mer ansvar eller var mer engagerad? Jag vet faktiskt inte. Jag tror... Jag tror min morsa och min då biologiska pappa hade jätteproblem. Att det blir någon slags prestige där. Jag skiter faktiskt fullständigt i vad min farsa har för argument eller vad han har, varför han gjort som han har gjort. Han, han har aldrig funnits för mig och han finns inte för mig nu heller. Och jag har ju en dotter nu som är snart 16 år och hon har ju under alla åren då frågat efter sin farfar och jag har ju förklarat att det är klart att han finns, han bor här i Göteborg men om han inte bryr sig om sin egen son så finns det nog inte så stor risk att, eller möjlighet att han bryr sig om, om dig då. Och, eh, jag har ju ingen 
vilja eller jag har liksom inget behov av att, att träffa honom. Min dotter hade det ett tag men jag, jag tror hon skiter i det nu också. Mm. Ja, min farsa drog iväg också när jag var, eller drog iväg när jag var tre, fyra år sedan att jag har haft jättemycket kontakt förrän han flydde i landet då men jag har alltid haft en så här lite avsaknad av en faders gestalt. Det har alltid funderats på lite så här vem är han och, och lite grann sådana grejer. Är det någonting som har påverkat dig känner du att du har haft någon besvikelse i det att det har lett till att det, det har jag nog det har ju satt sina spår självklart det har ju format mig som, som människa och sen så, så var det ju eh, några som skulle fylla den platsen eh, i och med att min mors hade då några sambos på, på rak där som den ena var värre än den andra så att eh, jag har väl inte saknat han som, som fadersgestalt. Tyvärr så kom ju då Viljo in som, som, som skulle bli, då bli en slags fadersgestalt. Och han var ju det värsta som kunde hända. Och där kan jag inte riktigt smälta hur han kunde nästla sig in i mitt eget hem. När min morsa ändå fanns där. Och det liksom, de levde ihop i tre år tror jag. Och det, det är någonting som jag fortfarande inte riktigt kan koppla. Mm. Vem var Viljo då? Ja du, när vi skrev boken så försökte vi ju göra en bakgrundskoll på, på Viljo. Och det visade sig att han, som alla pedofiler eller människor som vill flyg under radan. De har nästan ett vattentätt förflutet. Viljo hade uppgett att han var högutbildad motsvarigheten till svenska GH. Han hade dessutom varit framgångsrik i basket, boboll som är motsvarigheten till baseball fast finsk variant. Han har varit nästan landslagsman på skidåkning. Han radar upp hur mycket meriter som helst. Och han fick ju även jobb här i Sverige både som klubbtränare, distriktstränare och även då i Svenska Fridagsförbundet. När vi kollade upp Viljo så har han har aldrig varit inskriven på någon högskola överhuvudtaget. Vi har svårt att hitta honom i något skolsystem överhuvudtaget. Han har aldrig varit aktiv i de här sporterna som man säger han, vi hittar han i några register som fridrottare fast väldigt sporadiskt och då har han flyttat runt i Finland varje år så att man kan se ett mönster i personen vill jag och um, det är även svårt att se när han kom till Sverige, vi har väldigt olika uppgifter vilket år och vilken stad han har befunnit sig och uh, vi har fått uh, tips från uh, folk som då Tydligen har sprungit på han mycket tidigare än vad han vill säga att han, han eller vad han sa att när han kom till Sverige. Och eh, det finns nästan ingen historik. Och eh, det kan man ju tycka är konstigt, men eh, samtidigt så är det ju eh, piloter som har flygit över Atlanten med Jumbojet som inte har en timme bakom eh, spakarna. Det finns eh, läkare som nästan gör eh, hjärttransplantationer som inte har någon utbildning. Så att eh, de här människorna som verkligen vill luras, de, de, är, de är ju väldigt smarta på ett sätt. Vill ju vara smart på det sättet, men väldigt eh, dum och ointelligent på många andra plan. Mm. Han har ju varit inne tränare under övergripande del av åren. 
Ja, jag tränar ju med Viljo tills de sista två åren ungefär. Mm. Fast ähm, äh, i vuxen ålder så bestämde jag väldigt mycket min träning själv. Äh, han var äh, på plats och äh, ja, klart att han la grunden till träningen men jag, jag kunde styra ganska mycket själv. Vi hade ingen, alltså redan runt 20-årsåldern så hade vi en äh, ren tränare aktiv relation vi reste oftast inte tillsammans, vi bodde aldrig på samma ställe jag träffade honom på idrottsplatsen och det, det, det räckte för mig Hur kom ni in på höjdhopp första gången? Jag hade ingen aning vad höjdhopp var egentligen för att vi vi var ett gäng på skolan som var lite stökiga som Fick lite sådär straff då och då med kvarsittningar och massa annat, plocka skräp och de försökte få ordning på oss. Och då hade vi en, en lärare som även blev min klassföreståndare när jag gick i fyran tror jag det var. Som vi hade gymnastik med en gång och vi fick hoppa höjd upp och jag kommer ihåg att jag hoppade typ en och tio, en och femton och det tyckte han det är bra för då, 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 då kan ni börja med fridrott. För då, då har ni inte tid att hålla på med allt annat skit ni håller på med. Då höll jag redan på med handboll och fotboll och basket. Så att jämlade inte jag tid med fridrotten. Så att, och då fanns även spontanidrott. Vi, det är det enda man sysslar med. Det fanns en tv-kanal och det, var liksom, det fanns ingenting att titta på. Så att man var ute och höll på med idrott hela tiden. Men eh, han tvingade ner mig till eh, slottskogshallen då och... Den första jag sprang på, det var ju Viljo då som skulle ta hand om oss. Och hade jag vetat idag vad som väntade så hade jag ju aldrig öppnat den dörren till den hallen. Och hade det funnits vakna och ansvarstagande vuxna så hade det aldrig hänt det som hände. Följde för eh, höjdhoppet direkt? Eh, ja, alltså jag hade ju tränat fotboll och handboll eh, organiserat i klubb och... Eh, där var det väldigt speciellt, eller det var, det var ju väldigt stora grupper och tränaren lärde sig aldrig namnen på, det var kanske tre, fyra stycken som tränaren visste vad de hette. Jag blev alltid kallad den långa eller den smala så att, um, jag var van vid att man inte fick någon uppmärksamhet. Viljo däremot, han var ju tvärtom, han lärde sig alla namn och han tog tid uh, och liksom engagerade sig och hjälpte liksom till med detaljer. Och, man förstod ju inte riktigt vad hans agenda var. Det är ju lätt nu efteråt att förstå att han, han ställde väldigt mycket frågor. Han pratade väldigt dåligt svenska i för sig, men han gjorde sig förstådd. Och det man inte märkte var att han ställde ledande frågor och han kollade upp var man kom ifrån. Fall det var så att, man var, att det var en ensam förälder hemma då, att man bodde hos mamma. Så att det tog inte så lång tid innan vill jag hade en liten grupp då med killar som då var liksom, inte hade någon pappa hemma. Och de la han ner extra tid med och han körde oss hem. Och det slutade med att han kom upp och tog en kaffe hos min morsa. Och hon blev ju blixtförälskad i Viljo. Så att, det där gjorde han ju med flera av killarna. Så att, han hade det som taktik och... Så jobbar ju pedofiler. De... Han körde riktigt organiserat alltså. Ja, alltså det, 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 är ju, det är ju den approachen de har. De går ju igenom mamman för att nå barnet då. Och det är ju det som är så hemskt att han 
Utan att man ens förstod det. Att han, han gallrade bort dem som hade trygga hemförhållanden. Och han valde killar som var kanske lite så där i, i riskzonen för att hamna snett. Och då, då blev han en person man kunde lita på. En person man såg upp till. Och eh, han skapade ett förtroende som... Eh, och gav en uppmärksamhet, ber om någonting som man inte var van vid. Jag fick bara höra skit jämt både hemifrån och från skolan. Så att det var ju väldigt, jag var ett enkelt offer. Mm. Men du var ju lite stök i skolan också Jag vet att du har frågat många lärare Som inte tyckte att du var den absolut skönaste eleven Nej, ja, jag tror nog de flesta lärarna Som är vid liv idag minns mig Och det är inte bara för att jag lyckas i höjdapp Utan jag var nog Eller jag vet att jag var en väldigt jobbig elev jag var inte sån som slogs eller bråkade. Jag kunde sitta och argumentera och bara vara allmänt jobbig. Jag visste, jag visste ju att en lektion är 40 minuter. och kan man få en lärare ur balans de första fem minuterna så rinner det iväg 20-25 minuter. Så att då blir ju lektionen lite lättare att hantera. Om man då inte bryr sig så mycket om att lära sig någonting. Så istället... Som i, jag slängde mina böcker i sjuan i de flesta ämnena och såg väl till att man hade närvaron som att man i vart fall inte kunde få ett streck. Och sen så tyckte jag det var roligt att försöka få igång en lärare och få, den, få han eller hon i balans. Och det, jag var ganska bra på det. Ja, jag har hört och kan tänka mig att du var rätt vidrig på den grejen. Du måste nästan varit... De måste nästan vara talrädda för dig Framförallt om du får med dig de här klasserna och allting liksom. Ja alltså det var ju några lärare Som gjorde dealer med mig Att eh, du får du får alltså en trea Om du bara ser till att eh, Är du här så sitt längst bak Du behöver inte göra någonting Det var sådana som sa att du behöver inte komma Bara du liksom håller undan Och eh, jag kommer vi hade en engelska lärare Han var skitrolig för att Han var helt torsk på, på, på engelsk fotboll och han fattade ju aldrig det att när vi började, jag var inte ens intresserad, då gick ju tips extra, liksom, man behöver bara säga liksom Tottenham och då började han snacka fotboll i, och det kunde gå en hel lektion. Han fattade <laughs> ingenting va, så att, två, tre frågor och så stod han och snackade fotboll va? Och det, sen gav han mig en fyra i och för sig, jag skulle haft femma men han gillade inte att jag hade amerikanskt uttal när jag pratade engelska, man skulle prata brittiska och det, det gjorde att han drog ner mitt betyg och det, jag tror fan jag snackade bättre engelska än vad han gjorde. Ja. Ja. Men du började hålla på med lite halv skumma grejer också. Eller tjurökt och snattom och sådana här grejer. Ja, alltså kommer man från en förort så är det inte det så jävla konstigt. Man lär sig, som jag sa förut med koder. Det, det, man måste ju jobba för att få sina grejer. Eller också måste man sno dem. Köper man någonting dyrt så sitter man till och, och, och vaktar det. Så att det var ju jävligt enkelt. Om det stod en eh, olåst cykel eller en cykel med jävligt dåligt låst då var det ju stor risk att den hängde med. Och det var ju likadant med moppar och eh, allt som man kunde liksom omsätta. Det, det är klart att jag har ju varit med sett och gjort det mesta av de grejerna. Och liksom ta sig in i källarförråd och arbeta byscher och sådana grejer. Det är ju skitroligt när man är i den åldern. Så att, Sen kul. Ja, det, det är till... Adrenalin liksom. Ja, det, det, liksom, det, det tillhör ju någon slags liksom, uppfostran där. Och det är ju det. Har du någonting som är värt någonting, då ser du till att skydda det. Gör du inte det så blir du av med det. Det är ganska enkelt. 
Är det något lägre du kommer ihåg som var lite mer speciellt än något annat? Om ni blir jagade eller ni blir påkomna? Eller? Ja, jag kommer ihåg jag snattade på Fröldna torg. Det var liksom det är meningslösa grejer. Man, man snodde allting som man kunde lägga innanför jackan eller i fickorna. Och, eh, vi var på eh, Tempo, fanns det var som hette tror jag, om jag inte minns fel. Och jag skulle bara kliva över den här eh, bommen som var i kassan och ramlar. Får, jag får inte över ena benet och det bara ramlar ut. Vi snodde massa smycken och kärjor och skit som man inte ens har användning för. Och det där ramlade ur fickorna och det var två sekuritetsvakter som såg det. Och man visste ju flyktvägarna, det, det visste ju de också men vi var ju lite mindre än dem. Va? Så att jag gena över spårvagnsspåren och kom emellan gallret som då särade de höger- och vänsterbanan för, för, för spårvägen. Och eh, det var precis så jag kom igenom när han vakten kom och han, han sträckte sig över mig och eh, han kunde inte komma emellan spelaren. Han var tvungen att klättra över och det slutade med att jag stod två meter framför honom och bara gav fingret och det var rätt roligt. Men samtidigt kom jag ju på då att han kommer ju fan känna igen mig va? så att, eh, jag höll mig undan där några år sedan. Ja. Men sen blev Willy också ihop med din mamma. Ja. Gammal var du då ungefär Ja, alltså jag kan ju varit 11-12 år tror jag. Och um, han som sagt, uh, han hade väl sådana projekt lite till höger och vänster. Så jag tror ju att första tiden med min morsa så hade han nog uh, flera uh, mammor då som han uh, uppvaktade för att komma åt uh, barn eller killarna då. Men uh, de uh, blev ett par uh, ganska så snabbt. Och eh, han flyttade ju in, eh, jag vet inte, något halvår efter de hade träffats. Så att, eh, han blev ju en slags fadersfigur. Han var ju väldigt mål om att jag skulle kalla han pappa också. Och det, det kändes ju på något sätt naturligt eh, när han ändå bodde med. Och han var ju då den schysstaste av alla som hon hade släppt hem. Helt plötsligt så var det ju någon som jag träffade- och eh, han var ju min tränare också så att det, det, det blev ju många fördelar det var ju liksom jag var ju van att åka spårvagn jämt, eller cykla och eh, nu fick man åka bil till träningen och bil hem från träningen det, det fanns ju många fördelar där och det är ju klart att det, det fattar han ju med att det var ju någonting som jag eh, värdesatte mm. Favoriserade han eh, dig direkt då framför de andra? Ja, eh, och det gjorde han inte bara med mig utan eh, som jag då är helt säker på vad det så, så, så hade han ju några mammor som han underhöll då. Och man märkte ju vilka killar som han favoriserade. Man märkte vilka killar som han inte la ner väldigt mycket energi på. Och det kan jag se idag att många av de här killarna hade enorma talanger och en stor potential att bli bra. Men han var inte riktigt intresserad av det. Utan han, 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 höll på, han, han sökte sig till idrotten för att han hade en, en förkärlek till unga killar. Det, det var hans grej. Han kunde lika gärna bli körledare eller jobba på scouterna eller vad fan vad som helst. Där det fanns barn hade ju Viljo dykt upp. Hur valde han ut killarna? Vad skulle du tro nu efterhand när du vet om? Var det... Blonda, långa som du eller var det något speciellt? Eller? Jag tror inte han hade någon preferens just så utan han gillade killar innan puberteten. Han gillade inte killar som 
Eh, hade börjat få mustasch eller eh, lite skäggfjun. Det, det, det var eh, jätteäckligt tyckte han. Och det, 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 det sa han helt öppet. Och, eh, han hade även en teori då att han ville inte träna killar som redan hade gått in i puberteten. För de kunde aldrig bli någonting. Så att det var ju flera av de här killarna som eh, i den åldern så jag var ganska sent inne i puberteten. Och jag hade ju kompisar som kanske fysiskt var två år äldre än mig fast jag ändå var äldre. Det, är liksom, det går ju i olika takt i den åldern. Och de killarna la han inte ner någon energi på vilket han borde ha gjort om han då hade idrottsliga motiveringar att, att uh, vara var på, på idrottsplatsen. Men han uh, hade ju tyvärr inte det. När var första läget då? Där du nu i efterhand kan känna att här var någonting skumt liksom. Det var faktiskt första gången jag åkte på en tävlingsresa. Första gången jag skulle bo på hotell. Jag skulle vara med i Götalandsmästerskapen. Jag hade vunnit distriktsmästerskapen. Det var faktiskt min första tävling jag ställde upp i. Och kvalificerade mig till Götalandsmästerskapen som gick i Malmö. Vi åkte ner ett gäng, jag tror det var sju, åtta killar. Och när han delade ut nycklarna, han var ensam ledare, vilket var också väldigt märkligt. Då sa han bara, och då hade inte han börjat, eller bodde han hemma hos min mamma, han kanske varit uppe och druckit en kopp kaffe någon gång. Men då sa han plötsligt att Patrik, du ska bo med mig. Och jag kommer ihåg att jag blev jätteilla tillmods. Dels så hade jag ju sett fram min första natt på ett hotell. Jag hade aldrig varit i närheten av ett hotell. Och han bara sa det, du ska bo med mig. Och jag kunde inte säga emot. Men jag tyckte det var jätteobehagligt. Och jag kommer ihåg att det var en dubbelsäng med. Och på kvällen när jag skulle lägga mig så tar han fram en tävlingsdräkt. Ett linne och kortbyxor och säger att det här ska du få av mig. Och det var ju någonting man hade sett de här äldre killarna hade. Det var ju sånt man var tvungen att köpa. Och min morsa hade ju aldrig pengar för sådana grejer. Så att det var ju, wow, ska jag verkligen få de här grejerna? Och det slutade med att han sa, ja, du måste prova dem nu. Och det kände jag jätteskumt. Men jag tog på mig det här linnet och han bara drog av mig kalsongerna och tog mig mellan benen direkt. Och jag kommer ihåg att jag blev livrädd och bara stod och frös till is. Och jag, jag, jag bara tänkte, det här händer inte, det här händer inte. Och han sa någonting och jag, liksom, jag kände att jag var, stod bredvid mig själv. Och jag var helt lamslagen av skräck. Och det var första gången han rörde mig. Och jag kände ju och fattade att det var fel. Men jag försökte bara förtränga det. Att det, det här händer inte. Det, det här existerar inte ens. Hemskt alltså. Riktigt, riktigt hemskt. Ja alltså, man måste ju sätta sig in i att fan jag var... Jag var 11 år tror jag. Um, när jag föreläser så kan jag få fråga ibland men varför gjorde du ingenting? Varför, varför sprang du inte ut och skrek? Varför, varför berättar du inte? Fan man är livrädd. Det är alltså en vuxen man som du dels ser upp till som du har förtroende för. Han är ju där som våran alltså extra pappa, tränare han ska ju liksom försvara våra intressen och han ska ju försvara oss mot allt ont och han begår ett övergrepp och fan är du i 11, 10, 11 år man fattar ju inte jag var ju bara rädd jag, jag, 
jag trodde att jag skulle få stryk. Jag trodde liksom, om jag berättar för någon, vem fan skulle tro mig? Det, det, det är så mycket grejer som, som spelar in där. Så att de som tror att det är så jävla enkelt att bara, när någonting händer, att man springer iväg och skriker och berättar, det, det fungerar inte så. Många föräldrar som jag träffar då när jag föreläser, de säger att det där skulle aldrig hänt min dotter eller min son, för vi har så bra kontakt. Han eller hon hade berättat det direkt. Tyvärr är det ju så att de här pedofilerna, de få som åker fast, för det är ett, ett problem som är mycket större än vad vi kan föreställa oss. De som åker fast, de, det är inte beroende på att någon springer och anmäler, utan det är alltså stora utredningar där polisen och utredarna hittar massa olika barn så att föräldrar blir oftast kontaktade av polisen eller socialen och det är inte så att barn springer hem och berättar direkt för det, det vet pedofiler om att det, det, de har väldigt stort spelrum när de väl har nästlat sig in och de, de använder taktiker som gör att det är skitsvårt att upptäcka eller att, att, att barn springer hem och berättar Däremot är du engagerad och är vuxen och tänker sunt och har lite magkänsla och kan läsa av vissa olika tecken så så nog fan kan man hitta de här personerna som som är som vill ju. Men när han gjorde det här när han tog det mellan benen och du blev helt förskräckt, då berättade du inte för någon? Nej, det, det där fortsatte ju sen och eskalerade och... Jag, alltså mörkertalet för killar, man säger att tre barn i varje klass blir utsatt för sexuella övergrepp. Det finns det statistik på här i Sverige. Mm. Och då är mörkertalet någonting som inte kan greppa. Så så vanligt är det. Och killar, särskilt då när man går igenom puberteten, vi... Vi har inte samma sociala upplägg som kanske tjejer har. Som har de bästa kompis som sitter och pratar. Det är ofta så pedofiler blir påkomna när man sitter i grupp och pratar. Och då är det alltid någon som berättar för någon förälder som föräldern sen går vidare. Det, det, det är ju så det fungerar. Men killar, det är så mycket som, som spelar in där. Det är, man ska vara match och man ska vara tuff. Man, man vill ju inte bli kallad homosexuell. Och det är liksom, du kanske hade någon, det var du som började, du kanske ville göra det. Det finns massa sådana grejer som gör att en pedofil hela tiden kan gömma sig. Och det finns ju olika typer av pedofiler. Det finns ju sådana som hotar och det finns sådana som vill ju, som i sin tur då gav väldigt mycket presenter, beröm och han försökte ljuga och förklara att det var liksom vetenskapligt det var därför han gjorde det det var liksom idrottsligt hur mycket man kunde träna han var tvungen att kolla att allting växte rätt och att man var i vilket steg man var i puberteten så att han lindade in allting i saker som du kanske inte riktigt har grepp om när du är 12-13 år men du känner ju att det här är ju inte det är inte rätt det är, det är fel och det var någonting som alltid låg i bakhuvudet på mig. För han mätte i dig också typ någon gång i månaden eller något sånt där? Ja, det hade han som standard och det var inte bara mig utan det var de här som han hade som närmast som han då hävdade var de som hade mest talang. Det var väldigt viktigt att mäta muskulaturen då. Allt ifrån brister till vaden och ända upp i gömsken. Och sen liksom, ja, han skulle massera och han hade då även... 
ett system som han då vetenskapligt kunde kontrollera hur hårt jag tränade eller om jag skulle träna lättare. Och det var att göra spermatest. Och det, det förstod jag ju att det här har ingenting med idrott att göra. Och han hävdade hela tiden och det där har jag fått höra från många andra killar att han hade exakt samma upplägg. Att det var liksom väldigt viktigt att han kunde avgöra om du tränade för lite eller om du tränade för mycket. Och det är helt sjukt att eh, dels att han kunde få göra det. Dels att han kunde få ha så mycket tid ensam med eh, killar i, som han tränade. Det, alltså det var, fanns många ledare och tränare i klubben och även andra klubbar som måste ha reagerat på att han har en helt sjuk inställning till det han sysslar med. Mm. Helt brutalt. Det är sjukt alltså. Ja, alltså nu efteråt så är det ju många som säger jo fan... Det borde man kanske förstått. Det tackar fan att de borde ha förstått det. det. Och tyvärr så händer ju sådana här saker än idag. Och man låter det ske. Idrotten är väldigt naiv. Hade detta hänt mig i skolan till exempel. Hade detta varit en lärare så hade ju polisen, socialen, alla hade varit inkopplade direkt. Och det hade varit utredningar, det hade varit avstängningar, det hade varit liksom repressalier. Men idrotten däremot, de, de lever och flyger under radarn. De utreder själva. Uh, nu dog ju Viljo så att han kunde inte ställa till svar. Uh, när jag släppte boken så gjorde ju min klubb Örgryt en intern utredning. Och man sa direkt från början att uh, dels så sa de till alla killarna att prata inte med Patrik för han är bara ute efter att uh, få publicitet och hänga ut folk i tidningen. Vilket jag aldrig har gjort. Det är inte mitt intresse. Jag däremot är intresserad och analysera hur jävla mycket skit han ställde till med. Men min klubb bestämde att de gjorde en egen utredning och den skulle aldrig lämna, lämna kansliet. Utan de har gjort då en utredning, de vet ungefär hur många killar som blivit utsatta. Men de tar inte det här steget som hade gjort att de kunde vara en för, förgrundsklubb där de visar att vi är transparenta, vi tar det här problemet på allvar. Utan de har då ett, en bibba med papper där det står hur många killar under vilka år, hur många år. Och vi som då har pratat med varandra, vi, vi har väl räknat ut mellan tummen och pekfingret att det, det rör sig om kanske 200 killar i Göteborg som man utsatte för övergrepp. Och då, då ska man ju veta att ett övergrepp är ju faktiskt vad offret känner är ett övergrepp. Det kan vara allt ifrån tafsa till det grösta. Så att, eh, men som sagt, 200 killar bara i Göteborgstrakten. Och då ska man veta att Viljo var ju väldigt aktiv över hela Sverige och även utomlands. Så att, eh, jag vill ju peka på vad en person kan ställa till med. Mm. Det är riktigt hemskt alltså. Vilken var din klubb? Örgryte IS. Mm. Mm. Ja, det är oansvarligt alltså. Du pratade om de här spermatesterna. Hur gick de till? Nej, alltså han kontrollerade. Han, han hade ett sätt att se på sperman hur, hur den såg ut. Det, det är helt obegripligt att, att han ens försökte se på en sån förklaring. Han masserade och sen skulle kolla utlösningen och se hur det såg ut och det, jag vet många killar som konfronterar honom med hur vad har du för belägg för detta och 
han avvisar allihopa med att det här är forskning, det finns stöd i, han hade ju liksom väldigt mycket material hemma, både på tyska, engelska, finska, spanska. Och då ska man veta att Viljo inte pratade varken tyska eller engelska. Så att, eh, han hade liksom en hel bokhylla med eh, alltså de dyraste och bästa träningsböckerna. Fast han aldrig överhuvudtaget tittade i dem. Så att det, det var ju en, en fasad som han hade. Och sen så eh, tog han även till med sömnmedel också. Ja, det, det var en incident när vi var på träningsläger i Italien där han delade ut eh, saltersättningspiller för att vi, det var väldigt viktigt att vi som hade svettat så mycket under dagen eh, skulle då återfå balansen med salt. Eh, det han gjorde var att han gav oss sömtabletter och eh, då var faktiskt min mamma med på det lägret så att jag bodde med de andra killarna vilket jag aldrig fick göra annars. Och vi bodde i en sån här liten semesterby så vi cyklade till våra bungalows och eh, de bet ju olika. På, på, han gav väl en sju-åtta killar sömtabletter och den ena killen han stupade bara 50 meter från restaurangen. Och det var liksom en overklig känsla. Det, alla somnade och alla vaknade dagen på. På olika ställen där de inte hade somnat. Vad de kommer ihåg i vart fall. Och eh, när jag skrev om det i boken så fick jag flera mejl och telefonsamtal av killar som då har tränat för Viljo. Som har råkat ut för samma sak. Att eh, de har sovit över hemma hos Viljo och kommer inte ihåg när Nikolaus vaknar upp nakna i soffan och fattar ingenting. Så att... Eh, jag vet att när Viljo dog så var jag med tömde lägenheten och då hade han väldigt mycket lugnande oxenpiller som var utskrivna i hans namn. Och jag har ju hört av de andra killarna att de som sov över dem hos Viljo, som tränade med Viljo, de fick alltid en sån här, som man kallar det då, en vitamincocktail när de skulle lägga sig. Och det förstår man ju vad han hade gjort då. Och det hemska är ju att någon kunde ju faktiskt dött. Alltså vi pratar om killar som är då 11-12 år som han proppar i alltså sömnmedel. Det är alltså det är sinnessjukt. Alltså utöver de här övergreppen som han begick så, så kunde han ju faktiskt ha dödat någon. Nej, för för han, har ju ingen, han har ju ingen aning om, hade ingen aning om hur, vilka doser som han gav och fall någon var överkänslig. Så att det kunde sluta väldigt illa. Vad gjorde han där då? När han, när han drog ner de här X antal. Ja, det, 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 det vet ju ingen riktigt. Men eh, han tog ju väldigt mycket bilder. Jag minns ju själv att jag vaknade upp på nätterna när han stod och fotograferade mig och dratt av mig i pyjamasen. Ja, att du var vaknad till och vad var det som hände? Liksom? Ja, jag bara kände att det var någon i rummet och så blixtrade det till. Och, och det där säger ju många killar att de har varit med om. Och då kan jag tänka mig om du har blivit drogad med då, då, då kan han nog eh, gjort precis vad han har velat. Det är helt jävla sjukt alltså. Ja, alltså det att folk inte reagerade på, det, det var någon tränare som efter jag släppte boken påpekade det att han hade ju faktiskt gjort en, inte anmäla, men han hade ställt en direkt fråga till, till Öjs. Att, vad är det här med att Viljo hela tiden åker runt med fyra, fem unga killar? Är det inte märkligt? 
Och han gick ut och sa att han förstod ju vad Vilja sysslade med. Och det är klart, det, det kan man ju säga då efteråt. Men man undrar ju vad fan, varför gjorde han ingenting? Nej men exakt, det tänker det, jag också. Men det, det går ju att säga nu, men fan, det, det krävs ju inte mycket för att göra någonting så att det blir en stor grej. Nej. Det är ju bara att informera två, tre föräldrar och sen flyger de i taket och sen så ja. blir det en jäkla grej och så har vi 30 föräldrar om det och sen så är det en, en bandlys liksom. Ja, och det, det, det som hände då när jag släppte boken var att Öjs hade ju, de, de blev ju förbannade på mig, de säger att de kontaktade mig och frågade hur jag mådde. Sanningen är att de ringde mig samma dag boken släpptes. För då invaderade pressen och media, alltså hela tv, radio och tidningar. Alltså helt galet alltså. Ja, de, de belägrade Slåskogsvallen. Och de ringde mig och var förbannade att jag... Jag hade jobbat med boken i nästan ett år. Jag hade ju varit på kansliet och hämtat ut gamla dokument, gamla klubbtidningar. Och de trodde att jag skrev en, en snäll bok om, och en positiv bok om, om fridrotten. Så att... Det första jag fick höra var att jag hade ju då svartmålat klubben Örgryte. Och sen så frågade de hur de skulle ställa sig till de här anklagelserna. Och jag sa, tack för att ni frågar hur jag mår, men okej, okay, jag vet inte. Jag, jag liksom, ni, ni, ni kan svara precis hur ni vill, men ni kan ju faktiskt ransaka er själva hur fan ni kunnat haft en människa jobbandes för er så många år utan att ni överhuvudtaget har fattat någonting. Det slutar med att det står en ansvarig och är med i Aktuellt och står och gråter krokodiltårar och alltså det är så här poetiskt att hela klubben är en eh, emotionell tromb, en känslomässig tsunami och han till och med klämde fram en tår som ramlade ner. Det sjuka var att det visade sig att samma ledare sex månader blir konfronterad. Det visade sig att han hade varit där på i för sig efter Viljo hade dött precis, då var det en förälder till en aktiv en kille som du har gått väldigt illa för kontaktar Örgryte och förklarar att sonen har blivit utsatt för grova övergrepp av Viljo då skickar man ja, jag kan säga det, det är allmänt känt man skickar Jannik Triaro till föräldern och försöker släta över det och säger att, ja men det är ju ingen det att ta upp det här. Vill ju ju död. Eh, samma ledare har då alltså stått då några månader innan och sagt att detta är första gången han hörde det överhuvudtaget och alla de här tsunami och tromber. Så att det visar ju sig att det har, man har vetat om problemet. Örgryta har vetat om det. Ja, de har ju alltså då fått varningar, de har fått direkta anmälningar men inte gjort någonting. Även om Viljo var död så måste man ju ändå göra en utredning. Men det skete man i då. Man blundar för det. Man blundar för det. Och sen när jag släppte boken typ eh, ja, nästan tio år senare åtta år senare, då då gör man en utredning som man sen inte vill gå ut med. Jag är ju inte ute efter namnen utan jag är ju bara ute efter hur många är det i Örgryte. Det hemska är ju då att Viljo var ju också anställd av Göteborgs fridragsförbund. Som eh, distriktstränare. Göteborgs fridragsförbund, om du testar och ringer dem och säger vill du då ligger de, lägger de på luren. De har överhuvudtaget inte nämnt någonting. De har inte lagt ut på deras hemsida. Eh, det var ju så att Viljo var ju tränare för även sådana som inte var med i Örgryte. Så att det finns ju uppenbarligen killar och även bevisligen, för det är en kille som har trätt fram i, i tidningarna som var med i en annan klubb. Eh, 
Där har man då tyckt att Göteborgs fyrhållsbund har inget ansvar. Man kan ju bara undra om detta hade hänt i USA, vilka konsekvenser det hade fått. Vi har ju ett rättssystem som tyvärr inte skyddar offret utan skyddar förövaren. Så att det finns ju killar som har fått sitt liv förstörda, som inte kan leva ett normalt liv, som inte klarar av arbete, förhållanden, någonting överhuvudtaget. Som vill ju ha förstört. Vem tar hand om dem? Det, det är ingen som gör. De, mm. de är liksom totalt utlämnade. Nej. Sjukt också att man som förening kan nästan då i, i, alltså i grejerna backa upp en sån här grej. Ja, alltså det finns ju människor inom Örgryte och även då Göteborgs fridrott som, som vill lyfta fram det här positiva vill jag ha gjort. Han var ju en väldigt bra tränare. Han tog ju fram väldigt många landslagsmän det vill man då även då få med vilket jag tycker är totalt oväsentligt vill ju vara ett rovdjur, han var en hemsk han var en ond människa det värsta avskummet i världen, alltså en vuxen man som ger sig på försvarslösa barn fan alltså det, jag är emot dödsstraff men det hade varit milt om han hade fått dödsstraff för så mycket han förstörde och det ändå finns folk som tycker att han är berättigad, att han ska ha ett gott renommé som tränare. Då, då är man väldigt på väldigt tunn is när man har den uppfattningen. När kände du då att du blev riktigt, riktigt bra på höjdopp? Det gick jävligt lätt för mig. från Jag vann min första tävling. Jag tror att det gjorde att jag, hade jag inte vunnit och fått den känslan. Då vet inte fan om jag hade fortsatt, inte på samma, med samma glädje. Men att vinna, som jag kom liksom från ganska knapra förhållanden och inte fått någon uppmärksamhet helt plötsligt, var bäst i Göteborg. Det, det var helt sinnessjukt. Va? Och det där fortsatte jag. Jag var väl i toppen i min åldersklass hela vägen. Jag, jag fick nästan aldrig stryk. Så att... Jag, jag vann SM första gången jag var 16 år. Yngsta SM-vinnare någonsin. 2018, ja. Ja, tror jag det var. Och var med i finkampen. Vann finkampen. Det var liksom... Det bara rullade på. Det gick nästan för lätt. Och det, det visade sig sen. Jag fick ju ett mellanår när jag skulle gå alltså bara tävla internationellt. Och då insåg jag ju att det är en sak att vara bäst i Sverige och kunna latcha. Och, och, liksom det var, jag förstår ju de här äldre som jag slog hela tiden. De tyckte det var jävligt jobbigt. Då var jag liksom inne i en fas med när jag var jävligt kaxig. Och det var ju när jag gjorde mig fri från vilja också. Så att det blev ju ganska förstärkt där. Så att det var ju många som hade jävligt svårt för mig. För det var ju många gamla stofiler som... Det är ju mycket liksom sykningar i tävlingar. och Jag kände ju liksom att det spelar ingen roll om någon sykar mig för att jag hoppar ändå en 10 cm högre. Så att det fick de ju höra då. De här gamla gubbarna då som jag tyckte de, de hatar ju mig över allt annat. Och det, det gjorde ju mig mer sparrad. Jag tyckte det var skitkul att kunna få dem ur balans. Och jag kunde liksom gå in på tävlingarna när de hade rivit ut sig. Och det, det, jag var ju inte ödmjuk va? Det, det, det måste jag erkänna. Nej, du... Fast du å andra sidan stått för att du är duktig och stått för det du vill liksom. Ja alltså 
jag bestämde mig jävligt tidigt att jag, jag vill satsa på höjdhopp. Och då menar jag att satsa inte. Liksom, det är många som säger att de har satsat. Jag kommer vill ju vara ju förbundstränare i många år. Och då fick ju de här som fick bidrag från Svenska Rörelseförbundet, de fick ju lämna in. Det var väldigt populärt att du hade en träningsplanering. Och du hade alltså en tioårsplan, vilket är helt sinnessjukt. Och jag kom ihåg att alltså, jag fick sitta och läsa de här som då ingick i de här träningsgrupperna. Alltså det, var, det fanns inte någon som hade räknat med att fan jag kanske stagnerar, jag kanske går bakåt ett år, jag kanske är skadad. Utan det var så helt sinnessjuka. Alla blev på pappret OS-guldmedaljörer och världsgårdhållare. Och när man liksom såg personen så tänkte man, vad fan, vad fick du det ifrån? Bara för att du ökar träningsdosen dubbelt ett år. Tror du att du kan öka det dubbelt nästa år? Alltså det, det, det var... Det var bizarrt man såg liksom hur folk hade så jävla dålig själv, självinsikt. Och att de inte ens förstod att de inte hade talang för det de höll på med. Hur hårt tränar du på den tiden? Du vägde ju runt 80 kilo där och 1,99. Så hur såg liksom dosen ut på en vecka? Uh, ja, vi delar in... Uh, Fridrott är ju... Uh, har ju alltid legat i framkant när det kommer till träning. Det som idag är på modet med fan heter det crossfit och hela den här skiten. Liksom, det körde vi för 40 år sedan. Liksom, det kallades cirkelträning då. Bara att vi var lite mer måna om teknik och utförandet. Jag kan tycka det är patetiskt idag när man ser folk som tror att de är elitidrottsmän. Elitidrottsmän eller elitidrottskvinnor det är en väldigt liten procent som lever på sitt idrottande. Och elitidrott är skadligt. Det finns ingenting uppbyggande. Du, 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 alltså du bryter ner kroppen. Du har en topp på kanske fem år. Men du gör det på grund av att du faktiskt lever på din idrott. Så att det finns ingen av de här som uh, kör sina... Vad det nu heter? Burpees. Ja, och, och, och Tough Viking eller vad fan det heter. Liksom. De, de har ingen aning om vad elitidrott är. Jag tränade som hårdast kanske 12 pass i veckan. Uh, men fridragsträning är ju genomtänkt. Alltså träna hårt kan alla människor göra. Och träna idiotiskt kan alla människor göra. Men träna genomtänkt, det, det krävs... Både liksom eh, finess och eh, en vilja. Så att eh, man delar ju upp alla olika kvaliteter i eh, olika perioder på året. Det finns ju liksom inom styrka, finns det ju alltså hoppstyrka, specialstyrka, snabbstyrka. Alltså du kan dela upp det i hur, hur många olika va- varianter som helst. Men det grundläggande i all träning är ju vilan emellan repetitionerna. Så att eh, idag när jag tränar, jag kör 45 minuter och jag kör ett jävla tempo. Det är ett sånt styrkepass jag körde på den tiden, kunde ta tre timmar. Och då kunde vi vila 8 till tolv minuter mellan knäböjningarna. Och det, det är liksom vad muskulaturen behöver för att kunna göra en maxansträngning. Så att jag, jag körde ju 90 graders knäböjningar på 325 kilo. Och det sa alla, det tror jag fan, det, det klarar inte du. Jo, det, det gjorde jag. Uh, det var ju liksom en, ett måste för höjdhopp att du, du var tvungen att prioritera benmusklerna och även den explosiva delen. Så att vi varvade väldigt mycket knäböjningar med eh, pymetrid och alltså eh, lådhopp. Eh, saker som 
vanliga som jag ser idag folk gör på gymmet som de absolut inte ska göra. Folk ska inte hålla på med frivändningar, folk ska inte hålla på med ryck. Alltså det, det, det krävs koordination, teknik, alltså alla muskler. Det, 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 jag, jag kan bli vansinnig ibland, alltså folk som står och gör frivändningar och slänger ner stången. Alltså det, det gör ont i både själ och hjärta när jag ser det. Och alltså du kan inte blanda explosiv styrka med uthållighet. Alltså de här jävla grejerna, det kan göra mig vansinnig. Alltså de här peterna som, som lär ut den här skiten. Alltså det, jag, förstår, jag förstår fan inte var det kommer ifrån. Det säger sig själv att ska du köra explosiv styrka så kör du explosiv styrka. Du kan inte blanda det med uthållighet för muskulaturen. Alltså du, skaderisken dubbleras varje gång du kör någonting som har med uthållighet att göra när du håller på med explosiva saker. Och det är tur som sagt att vi bor i Sverige för här går det inte att stämma någon. Hade det hänt i USA, då jävlar, alltså, det hade kostat eh, tränare och gym miljarder om eh, de hade liksom fortsatt som de gör mm. Jag vet ju också att ni var ju ett gäng som var sugna och plocka den här eh, magiska 240-gränsen utomhus. Ja, det jag hade ju fördelen eller eh, privilegiet att tävla med en eh, radda Stora profiler. Idag fortfarande så kommer folk fram och frågar om Mögenberg, Tränart, Packlin, Advienko. Liksom. De kommer ihåg de här namnen jag tävlade mot. Och många pratar om doping, att, att det var 80-talet, det var den stora dopingeran. När jag höll på så fick man höra att 60- och 70-talet var den stora dopingeran. Så att jag, jag är inte riktigt bekväm i att höra att 80-talet var, i vart fall inte höjdhopp. Vi tävlade så jävla mycket så att det, det faller på sin orimlighet att vi skulle vara dopade. Jag gjorde för fan 30 tävlingar. Jag fanns alltid tillgänglig. De kunde hitta mig antingen i Göteborg eller som mest i Marbella där jag tränade. Så att det liksom out of competition test var ju inga problem med mig. De visste var jag fanns. Men om just 2.40 så var det ju en fördel att det var kanske en 7-8 som låg på 2-35 och uppåt. Så att eh, varje tävling blev ju ja, som en OS-final eller VM-final. Och det var en jävligt stimulerande miljö. Jag tränade dessutom med många av de här konkurrenterna. Så att man var ju både kompis och motståndare. Så att varje träning hade väldigt hög kvalitet. Och det var ju liksom... Det var greppbart med. Jag, jag hoppade ju eh, inomhus Värsegård 238. Eh, hade väldigt bra hopp på 240. Eh, var nära att ta 240 i Tyskland i Eberstadt som första man. Men eh, ribban dallrade och föll ner. Eh, blev överraskad av ett telefonsamtal som kom halv eh, ett på natten att... Eh, en ryss hade tagit världsrekordet och då tävlade jag mot eh, Packlin, Advienko och några andra kända ryssar. Och den här journalisten säger Rudolf Povanitsin. Och jag sa, vem? Rudolf med röda mulen? Ja, alltså det, det, han existerade inte innan den tävlingen. Det visade sig att killarna hade då ett personligt rekord på 2.26 innan den här tävlingen. Han höjer sitt eget personliga rekord fem eller sex gånger. Och jag får ju stoppa den här journalisten och säga men vänta nu, det, det stämmer inte där. Du kan inte gå in i en tävling och ha personlig rekord på 2.26 och hoppa 2.40. Det finns ingen möjlighet. 
det, det säger sig själv. Alltså, om han hoppar 2,29 blir han skitglad. Om han sen skulle klämma till med 2,31 liksom, men alltså, bara fortsätta sen. Det, det, det går inte. Och det visar sig att det fanns ju bara en svartvit bild där han dessutom är 10-15 cm över. Det är det enda beviset som finns. Det fanns en, ett resultatprotokoll. Jag har sett säkert fem olika protokoll med olika hoppare. Jag har träffat ryssar som har varit med i samma tävling som bara svarar så här och undvikande och inte riktigt. Så att den, den sanningen som jag har hört som då de flesta verifierar är att på Vanitsins tränare hade inte levererat några resultat på flera år och var på väg ut ur systemet. Att han skulle inte få vara liksom förbundstränare, han skulle inte få några ekonomiska fördelar. Så att i den här tävlingen så satte på Vanitsin varsågod så hade han någon annan längdhoppare som hoppade skitbra och någon treshoppare som hoppade skitbra. Så att, eh, det var lite knackande att, att det kom på det sättet. Det är väl fortfarande ingen idag som riktigt tror på att Povanitsen hoppade 2.40. Sen så hoppade han i för sig några år senare 2.36 och delade bronset med mig i OS i Seoul. Men um, han var ju aldrig i närheten av 2.40 och såg aldrig ut som att han hade hoppat 2.40. Men var, var det mutor och sånt eller? Tror du? Det som jag har fått förklarat var att de, uh, hoppområdet låg på en förhöjning så att man hade ställt ställningarna nere på löpbanorna och det skilde ungefär 15 cm som man mätte från löpbanan fast han hoppade 15 cm högre upp. Det är en story som jag har hört och det, det kan jag säkert köpa att så gick det till. De flesta ryssarna jag pratar med de säger att det har aldrig existerat att han har hoppat 2,40. Jag har pratat med Pavanitsen, jag har varit hemma hos honom, jag har supit med honom och jätteschysst kille. Han tror nog att han har hoppat 2,40. Jag vet inte om man är medveten om det själv att han inte har gjort det. Men, men ordningen återställdes. Packlin hoppade 2.41 i universiaden ganska omgående. Och sen så hoppade jag 2.42 året på Och sen kom ju Sotomayor och klippte 43, 44 och 45. Så att, um... Hur var det 42-hoppet då? DN-galan? Stadion? Det var ju... DN-galan var ju... Det var ju någonting att räkna på den tiden. Det var, det var ju liksom den stora tävlingen för alla svenskar. Och även för de utländska aktiva. De tyckte det en galan var en fantastisk tävling. Stockholmsstadion är ju en underbar arena. Mm. Perfekt för fridrott. Och jag själv hade ju tävlat där väldigt mycket. I ungdoms, junior och seniorsammanhang. Så att det, det kändes nästan som hemmabana. Och just det året så var jag ju... Otroligt bra slag. Alltså att Världsgård inomhus uh, vunnit allting. Och just den galan där, det året. Uh, jag hade hoppat 2.39 tre dagar innan i uh, Europakuppen. Så att svensk rekord var i skitbra form. Men jag hade lite problem med hälsenorna. Så att det var osäkert om jag skulle tävla överhuvudtaget i den galan. Uh, vaknade upp på morgonen, ösregn, kallt. Kände liksom att fan, ont i hälsenorna, det här kommer inte funka. Och på eftermiddagen så bara det sprack upp och blev så en fantastisk sommardag. Så att, eh, det påverkar också. Har man problem med hälsenorna så man känner efter mycket mer när det är kallt och regnigt. Det är inte alls roligt att hoppa upp då. Men när det är varmt och skönt då, då, då släpper oftast den här mentala biten. Så att, eh, det var en eh, grej att jag kommer inte ens ihåg vilka som var med i tävlingen. Jag vet att Karl Tränas var med, tror till och med... 
att Sotomayor är med, jag är inte säker. Jag, jag är inte sån som kommer ihåg. Stefan Holm, han kan alla hopp han har gjort hela, i hela karriären. Jag minns inte sådana grejer. Det jag minns var att det blev en jävligt enkel tävling. Jag hoppade väldigt få hopp och det var varmt. Banan var fantastisk, publiken var fantastisk. Så att, um, två knappa rivningar på 2.42. Jag kommer jag stod in för tredje hoppet. Det hände något jävligt sjukt. Och kungaparet var ju alltid på D-galan på den tiden. Och de sitter ju uh, i mitten på 100 meters rakan där. I den här kungliga lårsen. Och när jag står och ska förbereda mig för sista hoppet. Då ser jag att hela kungafamiljen reser upp. Och alla ser på vakter. Och lämnar arenan. Mm. Och det är liksom, ser jag då snett till höger och bara och tänker, vad fan, ska han gå nu liksom? När fan, det är liksom, nu är det nu jag ska göra det va? Sitt kvar, kungtal. Så jag kom på att jag stod där och tänkte, fan, ska de gå nu? Och det fick mig lite ubalans, men sen tänkte jag, fan vänta nu, det, 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 liksom, det är inte mitt problem. Och jag har ju hört många som säger att fan, jag är ju nere på Vallalavägen och så har jag bara ett jättevrål. Så att det var ju en del som lämnade innan jag hoppade till stoppet. Och samtidigt så är det jävligt roligt för jag vet ju att då tog nog Stop- Stockholms stadion ungefär 20 000. Jag har nog träffat 40 000 som var där. Jag har till och med träffat alltså killar och tjejer som är i eh, 20-årsåldern, 25-årsåldern som var där. Och jag säger, men när är du född? Ja, ah, 91. Ah, 87 hoppade jag. Varsågod. Så att det är väldigt många som har något konstigt så här selektivt minne och har fått för sig att de var där. Och det, det är lite roligt. Nej, men det är så. Man, man, det man tänker på är man. Det är samma sak att om man träffar någon i LA så är alla svenskar. Ja. Uh, ja, ja. Det ser man. Men sen så körde du tävling också någon dag efter, direkt. Ja, det... Det kan jag också skylla på Viljo. Viljo var ju väldigt... Han hade ju hand om mina tävlingar på den tiden. Han bokade mig. Och eh, jag var ju bokad dubbelt ibland. Jag hade liksom eh, en tävling i Milan och en tävling i London som han hade tackat ja till. Så att det, det, jag fick ju ganska ofta skit från arrangörer när man då var tvungen att ta en av tävlingarna. Och Viljo hade ju bokat... För mig att det var Nyköping dagen efteråt. Och att då... Jag gjorde väldigt få hopp i DN-galan men det tar enormt stygt på kroppen när man hoppar på de höjderna. Både fysiskt och sen mentalt är det liksom skitsvårt att ladda om. Så att, eh, jag kommer ihåg att jag, jag körde ner till Nyköping och bara ville egentligen åka hem till Göteborg. Och eh, när vi kommer fram dit så är det fullsatt och det är liksom tusen pers utanför som inte kommer in. Man hör spiken skrik liksom igår världsrekord 242 vad blir det då blir det nytt världsrekord jag bara kände vad fan det finns inte ingen möjlighet och de hade ju köpt in lite nya äh, andra killar också så att det var ju ett bra startfält helt plötsligt så vi satt i omklädningsrummet och jag sa till de andra killarna att fan hoppa inte för jävla högt idag för det, det är liksom jag kommer inte klara mer än kanske 220 225 och det visade sig att jag hoppade, jag kommer inte ihåg ungefär, det var 2,20 eller 2,25 och lyckades vinna hela den skiten. Mm. Men spiken då liksom, ja, det blev inte mer än så här och man såg liksom hur publiken blev riktigt missnöjda. Va? Och eh, det där var ju någonting som, som förföljde den eh, resten av karriären. Jag kunde hoppa 2,37, 2,38, du kunde stå i tidningar bland annat, Sjöbe vann men eh, bara på 2,37. 
Vilket det är väldigt få som hoppar i, än idag. Liksom. Så att, man blir ju hela tiden jämfört med 2.42. Jag är ju jävligt stolt över 2.42 men det är ju också ett riktmärke som jag hade hela tiden. Ja. Ja, men du har ju tagit tre OS-medaljer på raken vilket är verkligen en legendstämpel på. Hur känns det och kan du berätta lite grann om dem? Alltså då när jag höll på så var det inte så märkvärdigt. Jag ville ju ha guld, självklart. Jag var ju nära varje gång. Men det var inte min dag just den dagen. Men när jag tänker efter nu så är det ju faktiskt från 84 till 92 tog jag alltså tre raka medaljer. Det tror jag inte kommer hända igen. Jag ser i vart fall inte i överskådlig tid. Det är väldigt lång tidsspann att kunna hålla sig uppe i världstoppen så länge. Och det sjuka är att jag var ju med i OS Atlanta med och skadade mig två dagar innan kvalet. Då var jag i min livsform. Och det, det är ju lätt för mig att sitta och säga nu. Nu vann ju Charles Austin på 2.39. Vilket jag... Jag hoppade 2.35 på träning bara veckan innan. Jag fick en liten lätt bristning i lårets framsida vilket jag aldrig har fått innan och aldrig fått efteråt heller. Jag åkte hem, gick på behandling två till tre gånger om dagen hoppade i Syrish tre veckor efteråt, skitdåligt och sen hade jag en vecka kvar, tränade ingenting och vann världskuppen på 2.35 och slog alla som var med i OS. Det visade att jag var alltså i superform under Atlanta. Så att hade jag kunnat tävla där så vet jag att jag hade haft väldigt stor chans att ta guldet. Och då hade jag även haft motivationen att göra en satsning till OS i Sydney 2000. Så att, men det som hände i Atlanta, det tog bort all motivation. Det dödade allting totalt. Och det är ju lätt att vara efterklok, va? men det är lite tråkigt att jag inte... Men det var lite mitt eget fel med. Jag maxade lite för mycket på träningen inför OS. Jag borde varit kallare. Jag hade ju den erfarenheten att kunna ta, ta det lite lugnare och bränna allt i finalen istället. När var första gången du kom i kontakt med droger då? Det var väldigt sent faktiskt. Jag um, provade kokain. Um, det fanns ju i min närhet uh, under många år och jag var mot droger. Vi, uh, jag tror den Alltså när man uppväxt i en förort, det var ju väldigt ofta såna här förrätta narkomaner som kom till skolan. Och det var liksom, det kändes som det var varje vecka så stod det någon i aulan och hade någon föreläsning att det började med att man tjurökt och sen så stod du och gjorde heroin liksom två år senare. Så att jag var, jag, dels hade jag ju sett droger i min närhet när jag växte upp och även haft... Liksom sett mycket saker som jag inte borde sett. Så att jag provade droger väldigt sent i livet. Vilket kan verka helt idiotiskt för... Uh, I och med att det fanns runt omkring en väldigt tidigt. Så borde jag ju provat innan i så fall. Så att uh, jag kom i kontakt med droger... Um, alltså personligen väldigt sent. Mm. Och du testade, jag vet, testade Mariana en gång va? och började spy massor. Ja, jag var i USA, vad kan det ha varit, 80, 85 kanske det var, tror jag. Och då 
Då, då tyckte de att var jättekonstigt. Jag eh, gjorde en, inomhusturné där gjorde en 7-8 tävlingar. Sen stannade jag kvar i San Diego. För jag hade tränat på universitetet där och lärde känna lite killar som var i trackteamet där. Och jag bodde hemma hos dem och de tyckte det var jättekonstigt att jag drack stark sprit. För de drack bara öl och rökte maja hela tiden. Och eh, när de beställde in pitchers med, med öl så beställde jag in Jack Daniels och de tyckte jag var helt liksom lost. Det, 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 det var det sjukaste de var med om. Så gick de ut på parkeringsplatsen och rökte på och kom in och bara var som ufon. Och när jag sa att vad fan, vad är det ni sysslar med då? Då var det bara liksom, men det här är ju ingenting. Det är ju helt normalt. Fan, vi röker ju hela tiden. Och jag festade med dem jag var väl där två veckor. Och så var jag på en hemmafest och då var jag packad och fick jag för mig att jag skulle, ja fan, få jag får röka då. Och då rökte jag ju vanliga cigaretter. Det hade jag, jag hade ju rökt när jag var 16. Så att, um, vi gick ut satt oss i en bil. Och jag visste ju fan man gjorde. Så att jag tog ju alldeles för många blås. Plus att jag var ju van rökare. Så jag drog ju liksom riktiga halsblås. Uh, vilket de, de tyckte var jättekonstigt att jag rökte vanliga cigaretter. För det var ju farligt. Maja var inte farligt. Jag kommer ihåg att det, det hände ju ingenting så att jag gick in på den jävla festen och tyckte att fan, det var ju jävla överskattat det här. Tills det bara slog till och jag blev alltså en zombie. Så att, eh, det var en av killarna som körde mig hem. Sen satt jag i min säng säkert i 12 timmar och kunde inte blunda. Och var helt likblek och svettades. Och, eh, det var som jag var i en tunnel som bara körde runt, 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 runt. Och det, det var den värsta upplevelsen jag någonsin har varit med om. Och det där höll de på med varje dag. Och jag, jag fattade liksom inte hur, hur de kunde tycka att det var roligt. Att det var sunt. Och det var liksom... Det var jättemärkligt. Vad var det som hände för någonting 2006? Det hände väl mycket saker 2006. Men jag vet att du menar det här med kokainet. Jag jobbade som journalist. Skrev kröniker för Göteborgsposten under Fridags EM. Satt... Hela den veckan och uh, lämnade kröniker och uh, sista dagen, uh, eller näst sista dagen var det faktiskt, då gick vi ut och skulle vi träffa gamla fridrottare som uh, hade lagt av. Och, uh, uh, jag springer på en snubbe på toaletten och uh, han ger mig ett kuvert med kolla jag går in och tar en lina och uh, går ut och sätter mig. Uh, Hittade inte den killen som jag fick ut av och jag har det här paketet på mig. Jag hade precis opererat knät så jag hade precis släppt kryckorna men jag kunde knappt gå i styrfart. Kommer ut på avenyn, vi var 6-7 stycken. Och när man är uppväxt i en förort så känner man, man har någon instinkt. Jag kände direkt att vänta nu, det här är någonting som inte stämmer. Jag såg två stycken gå väldigt snabbt emot mig jag såg direkt att det är civilare och så kände jag bara helt plötsligt att två tog mig bakifrån och de ställde till en jävla scen de brottade ner mig och de bara säger vi ska inte, inte förmjuka det vi ska inte göra någonting här men det blir ju en folksamling runt omkring oss och ena snuten sätter ner handen i fickan på mig och säger han bara ja, du vet vad det handlar om och jag fattar ju precis vad det handlar om och han poängterade en gång till att vi ska inte göra en stor grej av detta. Vi ska göra det jävligt smidigt. Men det gjorde de inte utan de gjorde en jättesirkus av det här. De kunde säkert ha 40-50 pers där inne. Men de hade ju siktat in sig på mig och Sven Ulander och så några andra till. Då. 
Så att, det var till polishuset, pisseprov. Jag hade ju ett paket på mig så att det var ju ingenting att snacka om. Och det var liksom några förhör, good cop, bad cop. Liksom, de försökte snacka och hålla på men det blev, lätt, det blev lite löjligt. Va? För det blev väldigt mycket skriverier. Självklart det som jag gjorde det var helt fel. Men... Som en av utredarna som jag pratade med efteråt. Han sa ju att, vad fan, det här händer ju liksom varje helg. Vi tar ju mycket folk som helst. Det var ju helt uppenbart att det här var ju... I att de gjorde det på rätt tillfälle. Jag sa till dem att fan, jag håller inte nästan på med sådana här grejer längre. Ni kunde gjort det för tio år sedan. Liksom, men att ni gjorde det nu under EM här, det är klart att... Vi stod ju liksom på löpsedlar innan de släppte mig för fan. Så att det var ju någon på polishuset som tjänade några tusen spänn som ringde till tidningarna. Så att, eh, Expressen var väl de, eh, både Expressen och Aftonbladet, de eh, hade ju jätteroligt det där. Liksom, det var mitt uppslag och jag bodde ju i Brasilien på den tiden så att eh, de har ju till och med varit hos polisen där jag bodde. Som dessutom då jobbade för eh, Interpol- så att eh, han dessutom kände jag personligen. Jag hade, han hade sina barn i fridagsträning så jag hade ju varit liksom på stadion och hjälpt till lite med, med ungdomarna där. Så att de hade ju lurat i honom, han journalisten från Aftonbladet, att jag var någon knarkbaron. Han hade fått ut alla mina papper för att jag var ju skriven i Brasilien. Jag hade uppehållstillstånd där så att då hade de ju fört en fil på mig i flera år. Så att den här journalisten från Robert Aschbergs bror faktiskt, som är då kriminalreporter, han hade lurat i då den här polischefen att jag var någon jättestor knarkbaron och fått tag i mina resor, in- och utresor och gör ett mittuppslag där de visar då Patricks konstiga flygresor. Att jag hade flygit till Amsterdam då, det, det var ju en känd knark, ett knarkland. Och jag menar ju på det att jag bestämmer ju faktiskt inte vart planen går utan om jag ska flyga till Natal så den bästa flygvägen kanske är då Göteborg, Amsterdam, Amsterdam, Natal. Det är inte konstigare än så. Sen har jag flygit en gång Caracas och St. Vincent som jag var skriven på i Västindien. Det var också då enligt Aftonbladet väldigt skumt. Så att eh, jag tror jag hade 0,61 gram eh, i det här paketet och... Eh, när jag försökte förklara detta för han, polisen och för andra folk i Brasilien, de, de sa nej men du måste mena 60 kilo. <laughs> liksom, det är väl det som du har sysslat med? Så, nej, det är inte så. Men du kan inte skicka en journalist från Sverige för ett halvt gram kokain. Jo, det, det är så. Nej, men det måste vara flera kilo. Det, det, alltså, jag kände att det var ingen som trodde på mig där. Det fanns liksom inte deras världsbild att man, man kunde liksom göra en sån stor grej av en sån sak. Mådde du dåligt över hela den här situationen? Eller? Ja, alltså det är klart att eh, jag vet ju vad som är rätt och fel. Jag gjorde ju fel, så att, eh, men eh, man höll ju på i, i veckor med den här skiten liksom, i tidningarna. Och, det var någon jävla journalist som menar på att det var den största idrottsskandalen någonsin i Sverige. Och då undrar jag, liksom, fan, jag hade lagt av för länge, länge sedan. Om det var en skandal så var det en journalistskandal. För jag jobbar faktiskt som journalist den veckan, så att... Eh, Sån, äh, äh, det blev liksom alldeles för stort. Jag vet också att du gjorde en ganska skön grej också. Eller nej, jag gjorde det så garvig en del. Alltså. Men det var när du skulle mönstra. 
inför eh, militären. Mm. Och du eh, svängde upp med din eh, Porsche du hade införskaffat. Mm. Hur gick den till? Alltså ja, då var det ju folk... Det roliga är att min dotter håller på att läsa boken nu. Hon fattar inte vad mönstring är för att Jag fick förklara för henne vad mönstring betyder. Och det är nog många som inte vet vad mönstring är. Sant, sant. Det, det, det var ju allmän värnplikt på den tiden. Och då fick man ju göra det här fystestet och även intelligenstestet. Och det var ju två dagar man skulle göra det. Så man skulle vara tvungen att sova över. Och jag, jag höll mig undan i flera år. Så att jag fick ju mönstra när jag var... Fan kan jag ha varit... 23 år och hon där. Ja, det är gammalt. Ja, man gjorde ju det när man var 18 egentligen. Så att jag duckade ju de här breven hela tiden och såg till att jag inte... Så att jag mönstrade ju 1989 tror jag. Och jag fick till och med, jag fick snacka ner det så att jag skulle göra allting på en dag. För jag kunde inte sova över det där. jag hade inte tid med det. Dessutom så hade jag inte kollat upp, och vi hade ju ett jävla regiment här i Göteborg så jag inte vet vad det heter än. Så jag hade ju inte kollat upp vad det låg någonstans. Så när jag satte mig i bilen på morgonen, det är ju inte som idag att man har en GPS eller att man kunde slå i mobiltelefonen. Jag fick ju ringa folk och fråga, vad ligger det här jävla stället? Så att jag kom ju alldeles för sent, kommer till ett stort parkeringsgetto med liksom alla jävla konstiga bilar, militärbilar. Och jag tänker ju att... Jag ska ju in här så att jag kör ju upp till gaten. Och det sitter ju en snubb inne i den här vaktkuren och han gör ju ingen ansträngning att öppna någonting. Så jag börjar ju tuta. Till slut så öppnar han den här luckan och frågar vad jag vill. Så men jag ska in, jag ska mönstra. Alltså du är alldeles för sent. Ja, ja men skitsamma öppnar du. Jag trodde man kunde köra in vilket man givetvis inte fick. Så det slutar med att det blir en sån här standoff där. Jag sa om du släpper in mig då, då skiter jag i det. Ja, men du får ställa bilen där borta så här, liksom 500 meter längre ner. Så nej, jag ställer den här. Så jag ställde den precis utanför grinden. Och uh, går in genom gaten och bara ber han. Jag var ju liksom så jävla kaxig då. Så att, uh, det fick jag äta upp sen med under dagen. Men jag sa att jag, uh, var ska jag hem? Ja, du ska gå upp dit och sen ska du svänga höger och vänster. Så nej, nej, nej. Du får skicka ner någon som hämtar mig. Så att, det blev en kvart extra. Så kom det ner en snubbe i en Saab och hämtade mig. Sen blir hela den här jävla dagen bara en fars. Liksom. Det är... Jag har tydligen den sämst, alltså lägsta uppmätta IQ-värdet någonsin. Och det är fan en bragd. För att jag satt först och inte fyllde i någonting. Och det fick man inte göra utan man var tvungen att fylla i. Det var ju bara sådana här tre alternativsfrågor. Och det var liksom massa skit som man... Jag var... Så jag satte mig och bara random fyllde i de här luckorna. Och rent teoretiskt så ska det vara svårare att få så lågt värde som jag fick. Men jag fick göra så att jag hade det sämsta uppmätta IQ-värdet. Va? Och det, det tyder på viss intelligens, tror jag. Vad sa du om psykologen då? Oh, jag körde allt. Precis allt. Jag sa, ge mig en AK4. Jag är ganska säker på att jag kommer mäja ner alla. Alltså skjuter vi med riktiga ammunitioner, då jävla. Men han sa bara direkt att du, den kör alla med. <laughs> Så att det var ju, jag hade med mig tiotals läkarintyg, jag hade allt. Jag hade liksom, Laddade på ordentligt, alltså ja, sent, Jag hade liksom alla, alla operationer jag hade gjort och jag hade kronisk bihållinflammation, jag hade migrän. Allergisk mot gräs. Ja, och jag hade inga möjligheter att använda de här marschängorna. Liksom. Det var allt, allt, allt. Men det slutade med att jag fick sitta där med han mönstringsrättan och han skulle först lägga mig i borden. Först vill han ha mig som befäl, för idrottsmän är ju jävligt bra som befäl. Och jag sa, det, det fattar du väl själv. 
om du tittar på papperna. Ja, så du har ju varit jävligt jobbig idag. Men alltså, vad schysst mot dig. Alltså, du, du får bli kasernvakt. Och jag frågade, vad fan är kasernvakt? Och det var snäppet under Malai. Så det var innebara att jag skulle gå där och kratta grus och, och, och hämta kaffe och lämna post och grejer liksom. Inte supermotiverande? Nej, jag sa att det där kommer ju aldrig hända va? Och han sa, jo, det är, du vet att det är din plikt. Du kommer göra militärtjänsten. Jag sa, det kan jag garantera att jag inte gör. Och det blev ju så. Jag, men jag fick ju inkallesorder. Men då bestämde jag mig att du flyttar jag från Sverige. För det var enda sättet att komma undan. De kunde inte skicka inkallesorderna utanlands. Så att, eh, jag flyttade till Belgien och bosatte mig där. Så att jag fick ju rätt i alla fall. Jag gjorde aldrig militärtjänstgöring. Men samtidigt så sabbade det väldigt mycket för min karriär. För att då flyttade jag från alla mina träningskompisar och hela sociala nätverket jag hade. Och var inte, jag fick inte spendera så mycket tid i Sverige. Jag satt ner, antingen ner i Bryssel eller så åkte jag ner till Marbella och tränade. När jag var i Bryssel så blev det ingen träning överhuvudtaget. Jag intalade mig att jag tränade. Jag åkte till gymmet ibland men det var ju ingen liksom, riktig satsning. Nej. Så att med facit i hand så kanske det hade varit bättre att jag var, var kasernvakt. För då hade jag ju kunnat maska mig ur det. Jag hade säkert kunnat kommit loss där efter några månader. Ja. Men eh, jag var så obstinat på den tiden så att det, det gick inte. Mm. Och din, din CEO ville något helt annat för dig också? Eh, ja, du tänker på... Ja, alltså med mina betyg så, så var det ju... Eh, jag skulle arbeta med händerna. Va? Jag, han tyckte liksom att eh, el och tele eller liksom, eh, bilmekaniker eller något sånt där. Eh, jag sa, ja, fan, jag är inte ens intresserad av sån skit. Men eh, han menade på att mina betyg, det, det var ju liksom kroppsarbete var någonting som du skulle må mm. bra ut av. Och det är ju, när man tänker tillbaka på det så är det ju jävligt sjukt. Alltså, man börjar redan när man, barn som är 13-14 år sätter man etiketter på. Du ska inte bli det, du ska bli det här. Vad fan, man är ju inte vuxen, man är ju inte färdigutvecklad. Det, det herregud, vad fan... Inte vet, du vet ju fan inte vad du vill göra när du är 13, 14, 15 år. Det är jävligt roligt. Det var en tjej i min klass som hade gick ut med 5,0. Och det var ju liksom skrivet liksom i pannan på henne att hon skulle bli läkare eller advokat eller vad det nu skulle vara. Sprang på henne tio år senare och satt hon i biljettluckan på en biograf här i Göteborg. Och liksom så långt kom hon på sina 5,0. Men jag vill ju också... Um som var din eh, styrpappa på, på den tiden. Eh, han gjorde något konstigt också eh, på toaletten va? Ja, vi bodde ju eh, i en väldigt stor lägenhet. Min morsa köpte en femrummare eh, som hade rov två toaletter. Och jag märkte när jag gick på toaletten helt plötsligt att jag hörde att någon slog utanför dörren. Och när jag tittade upp i dörrkarmen så såg jag ett hål. Där hade han alltså borrat hål så han, när jag slängde upp dörren då stod han på en stol och tittade rakt in genom hålet. Senare så hittade jag ett annat hål som han hade borrat genom alltså betongväggen in till det andra badrummet. I vinkel, alltså uppe i taket. Och sen hade han även borrat ett hål som gick rakt igenom spe, där spegeln satt. Och han hade även putsat bort delar av själva spegeln så att där har han satt 
en sån här klisterlapp som var då genomskinlig. Fast hade det lite spegel. Men den hade ramlat av så att man såg ju hålet genom väggen. Och när, det sjuka är att min mamma bodde ju där också. Så att hon måste ju... Det var så uppenbart. Hon måste ju ha sett det också. Och jag tänker på de som flyttade in efteråt. Det är liksom... Vad, 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 vad har de tänkt? Alltså den, det ena hålet satt i en vinkel i badrummet. Så att han hade ju alltså, hur han hade lyckats att hitta exakta vinkeln där. Och det var liksom rakt över toaletten med. Så att um, människan var helt sjuk. Um, det var kort och gott. Han ville sitta och titta på det när du gick på toaletten. Ja. Det, alltså det, det var antagligen kåt, kåt, kåt av det liksom. Ja, det är helt sjukt. Uh, och att han uh, bara kommer på en sån grej. Alltså det projektet att bara hål genom en betongvägg, det vet man ju själv. Va? Det är, man blir vansinnig det, och där har han liksom gjort en exakt vinkel med. Va? Så jo det... men framförallt när man tänker på en sån sak. Om det är så att, då har man ju väldigt många lägen att ångra sig. Att det är så här, man börjar ta upp maskinen och bara, ja, vilka vinkel sitter man och mäter och mäter tillbaka och lägger någon timme på det. Ja. Då är det så här, ska jag göra det här? Va? Ja. Verkligen så här, är det inte lite freaky? Men, men att göra hela projektet, ja, då har ja. man verkligen tänkt igenom det. Och risken att någon kommer hem. Jag menar, min brorsa bodde ju där, min morsa bodde där. Jag menar, jag kunde ha kommit hem från skolan. Hur fan skulle han förklara att han står liksom på en steg och borrar ett hål nästan uppe i taket, snett in på toaletten? Det är helt sjukt. Ja, helt galet. Hur kändes det då när han gick bort? Jag kommer ihåg att jag var bakfull som fan och jag hade stängt av telefonerna och kopplat över det. Det var då man hade hemtelefon också. Så att jag hade kopplat över det till mitt mobilsvar. Fästat ordentligt, vaknat någon gång. Och när jag sätter igång telefonen då är det liksom 40 meddelanden. Och jag hinner liksom inte lyssna på det första förrän min morsa ringer och säger Sitter du ner? Ja, då? Vill jag är död? Och då hade jag varit där dagen innan för min post, jag bodde ju inte i Sverige då. Min post gick ut i Viljo. Så att varje gång jag var i Sverige så brukar jag åka där och hämta den posten som jag fick. Och då såg han jävligt risig ut. Och likblek, jag valde upp i lägenheten. Jag stod nere på gatan, han sträckte ner kuverten. Han bodde på första våningen från balkongen. Och så började han då att han bodde så dåligt. Och det var ju Viljos liksom signum. Han var hypokondriker. Det var ingen som lyssnade längre när han mådde dåligt. Han, jag sa till han det att hur mår du? Det är en hälsningsfras. Det är liksom inte att du ska rabbla upp alla jävla krämpor av. Men han var ju alltid snabb då att han hade ont i magen och ont i huvudet och bla bla bla. Han hade haft alla jävla sjukdomar som fanns. Nu såg han ju jävligt ris ut. Men han söp ju rätt hårt. Så att jag tänkte att det är liksom... Det har tagit ut sin rätt här nu. Men då ville han egentligen åka upp till sjukhuset. Och jag sa, men gör det då? Nej, men jag har ingen bil här. Nej, nej, men ta en taxi då. Han trodde väl att jag skulle köra till sjukhuset. Jag skete ju fullständigt i det. Och eh, han har väl dött precis efter det sen. Eh, sprucket eh, aorta då i eh, kroppspulsåren eh, sprack i magen. Så att eh, hela buken fylldes med allt blod. Så att eh, han ramlade ihop på eh, halvgolvet, halvvägs in på toaletten. Och eh, jag vet att han i tio års tid klagade på att han hade gömskbrock. Det hade han opererat en gång innan och han ville aldrig göra det igen. Så han gick omkring med ett jävla gömskbrockband. 
och klagade alltid på att han hade ont. Men det var ju det, det hans aorta var som en cykelslang som hade en liten bristning. Liksom. Så att den blev större och större och större. Så att, eh, han har nog inte klarat sig även om man har gått upp på akuten. Det hade varit en väldigt svår operation. Mm. Jag kan tycka, jag hade nästan inga känslor. Jag fick ju spela med där att jag var ledsen. Jag kände bara att nu är han borta. Och nu dör hela den här historien om, om det kommer aldrig komma fram någonting. Och jag kände en lättnad. Samtidigt så tog det ett tag då jag kände att fan han kom jävligt billigt undan. Det fanns ju, när jag hade mörka stunder, jag hade ju planer på att knacka ner honom ordentligt. Sen hade jag planer på att kanske anmäla honom. Det är en massa tankar som for i huvudet. Och det kände jag kanske något år, två år efteråt att fan vad han kom billigt undan. Det... Tror du att du hade släppt boken om han hade levt idag? Det, det är jävligt svårt att säga. Tror, alltså, jag hade ju, I och med att jag blev kontaktad av Christian som är med i boken. Han skrev ett kapitel också. Han kontaktade mig och frågade rakt ut om jag visste att Viljo var pedofil. Han hade förgripit sig på honom och många som då Christian kände. Och han sa det på ett sånt sätt att jag... Det fanns liksom ingen... Jag satt och lyssnade på några gånger några dagar. De berättade en massa historier. Till slut så sa jag att fan, det du har berättat, det har hänt mig också. Det är bara att byta ut namnen. Så att Christian hade ju satt igång detta oavsett. Och jag hade ju inte kunnat säga att det där har inte hänt mig. Utan på ett eller annat sätt så hade ju Viljo blivit konfronterad. Och om jag hade skrivit boken, ja, det, det tror jag nog... Det är lite att man får stå sitt kast liksom. Ja alltså Det hade ju blivit känt vad Viljo sysslade med Och jag skrev ju boken För att ge Jag har ju fått mycket mejl efteråt En del är ju väldigt negativa Som tycker då att De har själva varit med om samma sak De har själva skickat in manus till bokförlag Men bokförlagen har inte tagit det För att det det har inte varit intressant Jag försöker förklara Jag har svarat på en del Jag jag förstår din ilska Jag förstår att det känns för jävligt Men det är ju så att bokförlagen De är ju kommersiella De släpper inte böcker som de inte vet Eller tror kommer sälja Så att jag har försökt förklara För alla som då har den inställningen mot mig Att jag är ju er röst också Stor anledning att jag skrev boken det var att faktiskt ge alla offer en röst. För det är ju faktiskt så att många har varit med om samma sak men inte blivit hörda. Och i Sverige är det ju tyvärr så att förövaren får vård, får förståelse och offrerna får oftast bara ta hand om sitt eget liv och försöka göra det bästa av, av situationen. Och jag hade ju som målsättning att om jag kan hjälpa någon i detta och göra, skriva boken. Det visade sig att det var väldigt många som har blivit hjälpta och känner en samhörighet och känner liksom att fan, det finns ju hopp. Även om allting har gått emot mig. Så, alltså vi som har varit med om sån här grej, vi kommer ju aldrig, det, det spelar ingen roll. Folk säger att du har, fan, nu har du sålt 200 000 böcker, fan nu har du tjänat pengar. Visst, jag har tjänat pengar på den här boken. Den som har tjänat mest pengar, det är ju bokförlaget. De tjänar ju 80% av pengarna. Så att, eh, men de som tror att pengarna kompenserar det jag har varit med om, de vet inte vad de pratar om. Jag har dåliga dagar som alla andra. 
Jag har hemska dagar som inte folk förstår. Pengar kan inte ta bort det minnet. Det är någonting jag får lära mig att leva med. Och kommer leva med tills den dag jag dör. Det är liksom... Alla som varit utsatta för det här har samma erfarenhet. Och det, det räcker att sitta och prata med folk som har varit med om samma sak. Vi, vi förstår varandra. Och pengar är liksom sekundärt i det här. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, jag håller på med massa olika saker. Jag håller på med en dokumentär som är delvis baserad på boken. Det går upp en teaterpjäs nu på Falu. Teatern som kanske går ut på rikstäckande sen också. Som är baserad på boken. Det finns planer om en internationell produktion där jag kommer medverka. Som handlar om sexuella övergrepp i boken. Eller inom, inom idrotten. Sen föreläser jag mycket. Gör lite tv. och ja, Jag gör... Jag... Jobba med sånt som jag känner för. Ja, det verkar verkligen i alla fall vara väldigt viktiga grejer och som hjälper andra. Och det är ju bland det finaste man kan göra. Det är många som när vi pratar om vad framgång är framgångspodden, vad är framgång så här. Och framgång ser jag ju som verkligen att man hjälper andra människor. Och det är ju verkligen vad du gör. Ja, alltså det hemska är ju när jag föreläser att det har nog inte varit någon gång där jag inte har blivit kontaktad direkt efter föreläsningen eller via mail dagen därpå eller två dagar på. Och där har det suttit en eller två eller tre i publiken som har eller är i samma sits. Now it's time for Sister Då kommer jag in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Om det är idrottsligt eller karriärmässigt. Hur ska man bli bland de bästa och lyckas med det man vill? Ja, alltså du får ju först och främst bestämma dig vad du vill göra. Och sen så ska du ju ta reda på vad som krävs för att komma dit. I mitt fall så var det att söka mig till sådana som var bättre än mig själv. Du kommer inte utvecklas om du hela tiden rör dig med folk som du är lite bättre om du hela tiden får framgång och du hela tiden känner att du är överlägsen då, då, då stagnerar du. Så att sök dig till sådana som kan bättre, som är bättre och var lyhörd. Och sen är det ju det här vanliga att eh, hårt arbete lönar sig alltid i längden. Eh, tur snackar folk om, visst. Tur har du om du är riktigt bra förberedd. Om du kan utföra det som du, om du, om du verkligen har jobbat för det. Då är ju turprocenten mycket högre än att du skulle bara ramla på någonting utan att vara förberedd. Och vad är dina främsta egenskaper för att lyckas med det du har gjort? (hör) Det är väl just det att nu på senare år eller min andra karriär så är det ju liksom att hela tiden göra saker som kanske inte ingår i mitt... I min comfort zone eller uh, saker som jag känner mig bekväm med. Jag har gjort grejer som jag har sagt att jag aldrig ska göra. Jag var med i Let's Dance till exempel. Vilket jag har hela tiden sagt att det, det finns inte på världskartan. Uh, det var en skitläskig upplevelse. Men samtidigt, jag var värdelös, jag var kass. Det håller jag med om. Men alltså jag stod där varenda jävla lördag var det väl. Och gjorde det live inför nästan två miljoner tittare. Det är liksom... Det utvecklar den alltså. Alltså det, det, det var skitläskigt. 
Och det, alltså det var blandad skräck. Alltså när man var klar så var man så jävla glad. Va? Alltså det var, då var det över och samtidigt så kände man fan, jag, jag löste ju det här. Men sen kom ju ångesten dagen därpå när man då fick nästa dans. Liksom. Det, så att det, jag var ju med fan i tio av elva program. Så att det var ju, jag var ju det var nästan ett halvår jag höll på med den skiten. Och, men där lärde jag mycket. Det, det, jag trodde ju aldrig jag skulle våga göra en sån grej. Men jag känner det att för att utvecklas så måste man göra saker som man inte känner sig bekväm med. För att det är jävligt lätt att göra grejer som man bara tycker om. Och då, då sitter du fast i samma skit sen. Ja, det är verkligen stor utveckling. Mm. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, eh, har du någon eh, du skulle valt då? <laughs> Bobo Krull. Bobo Krull? Ja. <laughs> en mycket komplex människa. Ja. Jävligt rolig, underbar människa. Ja, härligt. Ja, ta han. Han, ja. eh, han kan berätta mycket. Han, Nej, kan, han kan livet. Det är vi tydligen inte alltså. Nej. <laughs> För att komma i kontakt med dig och följa dig, eh, hur kan man göra det då? Ja, jag är ganska aktiv på Instagram. Jag heter 242Patrik där. Sen har jag lite Facebook-sidor. Och jag har faktiskt Twitter med, men den är kopplad till en Facebook-sida som jag inte har koden till. Eller jag kommer inte åt Twitter-kontot, men det går ut via min fanpage på Facebook. Så att jag är tydligen väldigt aktiv på Twitter med. Men jag har aldrig lärt mig hur Twitter funkar. Men jag syns tydligen där med. Ja, har du någon mail också? Ja, jag har en gmail, patrik.schoberg, en etta, at gmail.com. Är ni intresserade att kontakta mig så är det bara att slänga iväg ett mail. Ja, det är inte svårare än så. Nej. Men jag får tacka dig så hemskt mycket, Patrik Sjöberg, att du gästade Framgångspodden. Det har varit helt fantastiskt att höra på din historia och jag är helt övertygad om att det är jättemånga som har fått ut extremt mycket av det och jag själv tycker det har varit jätteintressant att verkligen tacka ödmjukast för att du har berättat det och att du släppt din bok också det du inte såg som jag själv har läst och var verkligen extremt intressant och spännande och viktig Ja, den kommer ju faktiskt ut i bokhandeln nu igen lagom till hösten förlaget har bestämt att trycka upp en ny upplaga den har inte funnits nu på två år så att Samtidigt som pjäsen går upp så kommer även boken finnas i bokhandeln, vilket jag tycker är jävligt roligt. Härligt, så den är bara gå införskaffa om ni inte har gjort den riktigt, riktigt bra. Och vi har ju pratat om en, en bråkdel av vad som står i boken. Ja, det står mycket andra saker också. <laughs> ja. Tack så hemskt mycket Patrik Sjöberg. Tack så mycket själv. Fram with Alexander Perleros. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Super. Det var ett strålande väder här i Stockholm idag ju. Verkligen. Mm. Och du då? Det är bara bra faktiskt. Det är bara bra. Härligt. Och jag vet att du ska prata om en superintressant och viktig grej idag. Passionstips för dig som ska bli typ sambo eller skaffa familj. Ja, det är ju en jätteviktig bit, eller hur? Eh, du kanske är själv sambo, jag vet inte. Ja, det är jag faktiskt. Ja. Eh, jag tror inte. Jo, familjeskydd. Ja, eventuellt har jag familjeskydd. Ja, bra. Nej, men det är ju det viktigaste man har i sitt liv, eller hur? Sin respektive. Och om man har barn så är det om de viktigaste i sitt liv. Så här finns ju faktiskt en hel del saker att tänka på. Eh, så jag tänkte att vi skulle lyfta fram tre saker idag. 
Och det är just det här med att tänk till innan. Vem, om du skulle gå bort, vem vill du ska få dina pensionspengar i så fall? Och det är, enklast gör man det genom att titta över vem står som förmånstagare eh, i återbetalningsskyddet. Så det tycker jag man ska göra. Man kan också komplettera så att man säkerställer att familjen får en ekonomisk god förutsättning att kunna till exempel bo kvar eller liknande genom att ha en livförsäkring. Så de två delarna där tycker jag är jätteviktiga. Sen kan man även titta över det här med inkomsterna. Finns det stora skillnader? Är det en som kanske är föräldraledig eller att man jobbar deltid? För då kan det vara bra att jämna ut de här inkomsterna. Och det kan man göra på många olika sätt. Ett sätt kan vara att man överlåter premiepensionsrätter till den andra, till sin respektive helt enkelt. Eller att spara mer privat, privat pensionssparande till den andra. Och sista delen som jag tänker på, det är ju det här att ofta när man är familj- eller föräldraledig så blir det lite lägre inkomst, eller hur? Och det är ofta då man också sänker sitt pensionssparande, sitt privata pensionssparande. Men glöm då inte när man är tillbaka i jobbet att faktiskt höja tillbaka. Så att man fortsätter på den nivån eh, som man hade tidigare. Mm. Så mina tre tips är alltså, tänk till det här med vem du vill ska få ärva pengarna om du skulle gå bort i förtid. Och skaffa en livförsäkring. Eh, titta över hur inkomsterna kan bli jämnare om, de, om det är stora skillnader. Och sen slutligen då, glöm inte att höja tillbaka ditt privata pensionssparande om du är föräldraledig och har sänkt det. Vilka kanontips och råd. Jättebra verkligen. Jag hoppas det. Super. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea. Tack själv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.